0: Pada program titik balik kali ini kita sampai pada seri Kemana kita akan pergi dari sini. Injil telah menjadi mercusuar melalui musim badai gejolak di bumi ini. Namun bagaimana hal itu dapat menguatkan orang-orang percaya saat akhir zaman semakin dekat. Hari ini Dr. David Jeremiah mengakhiri serialnya Kemana kita pergi dari sini. Dengan beberapa petunjuk praktis langsung dari firman Tuhan. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang berjudul Kemenangan Injil Nubuatan Terakhir Bagian Kedua. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, saat kita melihat Tuhan Yesus lebih jelas, saudara Injil semakin besar dan besar di hati kita. Kematiannya menjadi lebih indah. Kematiannya menjadi lebih mencengangkan. Dosa menjadi lebih menjijikan. Dan iblis tampak lebih jahat. Pekerjaan pemulihan roh menjadi lebih kuat. Jangkauan global Injil menjadi lebih penting. Dan hubungan antara segala sesuatu dalam Alkitab menjadi lebih jelas. Kerinduan kita akan kekekalan menjadi lebih besar. Dan kasih Tuhan menjadi lebih menyenangkan dalam hidup kita. Ketika Anda menempatkan Tuhan Yesus di nomor satu, segala sesuatu yang lain mulai menempatkan di tempat yang tepat. Tuhan Yesus unggul dalam segala hal. Tulis Jin. Dia mengatur segala sesuatu dalam ciptaan ini. Dan dia mengatur segala sesuatu di zaman yang akan datang. Pertanyaan yang mengubah hidup. Richard Jin Menjadi sangat penting sekarang. Apakah Tuhan Yesus benar-benar unggul dalam hidup Anda? Apakah dia nomor satu? Jika dia hanya nomor dua atau tiga, tidak akan ada yang berkemenangan dari pengalaman Anda. Seseorang berkata dahulu kala, hanya dalam kehidupan Kristen penyerahan diri mendatangkan kemenangan. Jadi serahkan hidup Anda kepada Kristus. Pastikan dia nomor satu. Itu akan menjadi lebih penting Saat kita melewati hari-hari yang ada di depan kita. Bagian E. Tema Injil memberi energi. Dan kemudian tema Injil memberi energi. Nada kemenangan lainnya dalam kolose terdengar seperti tiupan terompet. Ini dia. Kolose pasal 1 ayat 27. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Sungguh suatu slogan, suatu moto. Secara keseluruhan, inilah kemenangan Injil, dan Anda dapat menjadikannya milik Anda sendiri. Kristus ada di tengah-tengahku. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saat kita menempatkan Kristus sebagai juruselamat kita, Dia datang melalui rohnya untuk hidup dan memerintah di dalam kita. Dan suatu hari kita akan melihat Dia muka dengan muka. Suatu hari nanti kita akan benar-benar berjalan dan berbicara dengannya. Seperti yang dilakukan para murid dahulu kala, kita akan berbagi kemuliaannya dan memiliki bagian dalam warisannya, memerintah bersamanya atas langit baru dan bumi baru. Alkitab versi New Living Translation mengatakannya seperti ini. Dan inilah rahasianya Kristus hidup di dalam kamu. Ini memberimu jaminan untuk berbagi kemuliaannya. Kolose pasal 1 ayat 27 Bagian yang kedua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jadi, apa artinya ini dan apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang dapat kita ambil dari ini, yang kita dapat buka dalam hidup kita setiap hari? Jika Injil adalah pesan yang unggul dan penuh kemenangan, jika ia menang atas segala sesuatu yang lain, jika tidak ada masalah yang kita hadapi dalam budaya kita hari ini, yang tidak tercakup oleh Injil Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya itu benar dan Alkitab mengatakan itu benar. Apa yang kita lakukan sekarang? Bagaimana kita menanggapinya sebagai pengikut Kristus? Bagian A, beritakanlah Injil dengan mulut Anda. Pertama-tama izinkan saya menyarankan agar kita memberitakan Injil dengan mulut kita. Kita harus terus memberitakan Kristus. Kita harus tetap memegang salib. Kolose pasal 1 ayat 28 dan 29 mengatakan, Dialah yang kami beritakan, Apabila tiap-tiap orang kami nasihati, Dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan, Dalam Kristus, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan, Dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya, Yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saya tidak tahu apakah Anda mengetahuinya, Tetapi Paulus adalah seorang pria renaissance dalam banyak hal. Tidak ada hal yang tidak bisa dilakukan Paulus. Dia adalah seorang siswa yang hebat. Dia adalah seorang penulis. Dia adalah seorang teolog. Dialah yang pada dasarnya memulai semua gereja. Yang Anda baca di perjanjian baru. Dia menulis 12 atau 13 surat dalam Alkitab Perjanjian Baru. Dia sangat-sangat berbakat di banyak bidang. Tapi saya tahu ini, Jika Anda bertanya kepada Paulus, Paulus, apa pekerjaan Anda? Dia akan berkata, Saya berkhotbah. Saya seorang pengkhotbah. Dan jika Anda membaca tulisannya, Anda dapat melihat hal itu. Dalam satu Korintus pasal 1 ayat 23, Dia berkata, Kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Dalam satu Korintus pasal 9 ayat 16, Karena jika aku memberitakan Injil, Aku tidak mempunyai alasan, Untuk memegahkan diri. 2 Korintus pasal 4 ayat 5. Bukan diri kami yang kami beritakan. Tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Filipi 1 ayat 18. Tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita. Dan aku akan tetap bersuka cita. Tetapi Anda berkata, Dr. Jeremiah. itu bagus untuk anda karena anda seorang pengkhotbah. Nah, jelas tidak semua orang dipanggil untuk menjadi pengkhotbah. Sebagai pekerjaannya, kita semua dipanggil untuk mengkhotbahkan atau memberitakan kabar baik Injil. Naomi Reed mewawancarai seorang Kristen Asia bernama Risham yang mengatakan kepadanya, saya menderita penyakit Parkinson. Saya tidak bisa berjalan lagi dan kebanyakan saya berada di tempat tidur. Saya tidak bisa meninggalkan ruangan ini. atau pergi ke gereja. Saya tidak bisa mengunjungi orang. Ini adalah perubahan besar bagi saya. Saya menghabiskan seluruh kehidupan dewasa saya untuk membagikan Injil. Saat itu saya berjalan melalui 72 distrik di Nepal, mengkhotbahkan Injil. Dan kami memulai kursus korespondensi Alkitab. Secara total, kami memiliki 700.000 siswa. Saya dimasukkan ke penjara tiga kali karena keyakinan saya dan saya disiksa. Tapi saya tidak bisa berjalan lagi. Saya tidak bisa bangun dari tempat tidur. Dan tantangan bagi saya hari ini adalah membaca kolose pasal 1 ayat 28 hingga 29. Ini yang dikatakan. Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang yang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajarin dalam segala hikmat. untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Risha melanjutkan, Saya ingin menjadi seperti Paulus. Saya tahu bahwa dia menggunakan seluruh energinya untuk membagikan Injil. Dan saya ingin melakukan itu juga. Saya tidak memiliki energi di tubuh saya lagi. Tetapi saya masih memiliki energi di hati dan pikiran saya. Jadi bahkan sekarang orang dapat menelpon saya di telepon saya. Dan mereka bertanya kepada saya tentang Tuhan Yesus dan saya memberitahu mereka. Saya masih menerima telepon dari siswa korespondensi Alkitab kami. Saya masih menggunakan semua energi saya. Bahkan ketika saya berbaring di tempat tidur saya. Semua energi yang telah diberitakan Kristus kepada saya. Saya telah mengembalikannya kepadanya untuk memajukan pekerjaan Kristus. Bukankah seperti itu seharusnya? Jadi pada dasarnya cerita seperti itu menghilangkan semua alasan kita. Ada cara agar setiap dari kita mendengarkan pesan ini. Dimanapun Anda berada. Dan kita semua dapat mengambil bagian dalam memberitakan Injil. Kita dapat melakukannya apa yang telah Tuhan perlengkapi untuk kita lakukan. Dia memberi kita semua berbagai karunia yang luar biasa ini. Apapun yang Tuhan telah perlengkapi, Anda untuk membantu memajukan Injil, itulah yang dimaksudkan dengan memberitakan Injil. Bagian B, gambarkan Injil dengan hidup Anda. Jadi beritakanlah Injil dengan mulut Anda. Ini yang kedua, gambarkan Injil dengan hidup Anda. Dalam ayat 6 dan 7 pasal 2 di kitab kolose kita membaca, Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Hendaklah kamu berakar di dalam dia, dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Paulus berkata, Oke, okay, Anda semua adalah orang Kristen. Sekarang hiduplah seperti orang Kristen. Berjalanlah seperti orang Kristen. Jangan hanya menjadi orang Kristen dalam nama. Jadilah orang Kristen sampai ke tulang. Jadilah orang Kristen dalam segala hal yang Anda lakukan. Oh betapa kita membutuhkannya hari ini. Salah satu kerusakan besar pada kekristenan adalah begitu banyak orang yang mengaku sebagai orang Kristen tidak hidup secara berbeda dari orang-orang di dunia. Dan kita tidak harus menjadi sekelompok orang aneh. Dan semua hal yang orang pikirkan tentang kita. Tetapi harus ada perbedaan kualitatif Dalam hidup kita jika Tuhan Yesus adalah seperti yang kita katakan. Berjalan adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan kehidupan Kristen. Kata itu dalam bentuk waktu sekarang dan itu berarti terus berjalan. Seseorang pernah mengatakan kepada saya bahwa hal tersulit untuk menjadi seorang Kristen adalah bahwa hal itu terjadi setiap hari. Bukankah itu kebenarannya? Ini berlaku setiap hari. Setiap hari Anda harus bangun dan melakukannya lagi. Tapi inilah kabar baiknya. Itu memang setiap hari. Tetapi roh Tuhan yang kekal hidup di dalam hati Anda. Dan Dia memampukan Anda untuk melakukan apa yang tidak dapat Anda lakukan. Kita memberitakan Injil dengan mulut kita. Tetapi kita menggambarkan Injil dengan hidup kita. Orang perlu melihat Tuhan Yesus Kristus di dalam kita. Charles Spurgeon menyebut ini sebagai Menghiasi Injil, mendandani Injil, inilah yang dia tulis, apa yang cocok dengan Injil. Nah, kekudusan cocok dengan Injil, hiasi Injil dengan kehidupan yang kudus. Betapa murni, betapa bersih, betapa manisnya, betapa surgawi Injil itu. Kemudian gantung permata kekudusan di leher Anda dan letakkan sebagai cincin di tangan Anda. Injil juga harus dihiasi dengan belas kasihan. Itu semua tentang belas kasih. Itu semua tentang kasih. Tidak ada kasih yang seperti ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah kalau begitu hiasi Injil dengan permata, belas kasihan, dan kebaikan kepada orang lain. Dia melanjutkan dengan mengatakan, Injil juga adalah Injil kebahagiaan. Ia disebut Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia. Nah, kalau begitu, hiasi Injil dengan menjadi bahagia. Berapa banyak dari Anda yang tahu beberapa orang Kristen terlihat sangat sedih. Alkitab berkata jika Kristus ada di dalam hati kita dan kita memiliki sukacita roh kudus, apa yang ada di hati kita perlu diterjemahkan ke wajah kita. Itu tidak berarti kita berfoya-foya sepanjang waktu. Tetapi ketika orang Kristen berjalan dengan Tuhan, seperti yang Paulus ajarkan kepada kita di kolose, Ada perbedaan kualitas dalam cara hidup kita. Kita harus tetap hidup di dalam Tuhan sebagaimana kita telah menerima Dia. Kolose Pasal 2 Ayat 6 Bagian C. Praktikan Injil dengan Kasih Anda Kita harus memberitakan Injil dengan mulut kita dan menggambarkan Injil dengan hidup kita dan mempraktikan Injil dengan Kasih kita. Dia mengatakan dalam Ayat 14 Pasal 3 di Kitab Kolose Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kita memiliki Injil yang penuh kemenangan, tetapi mereka yang membagikannya harus dibalut dalam kasih, dan di dalam hati mereka memikul beban yang sungguh-sungguh bagi sesama mereka, sama seperti yang mereka lakukan bagi musuh-musuh mereka. Kolose Pasal 4 Ayat 5 mengatakan, Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, Pergunakanlah waktu yang ada. Anda tahu salah satu hal yang dikatakan tentang Tuhan Yesus adalah bahwa dia dipenuhi dengan kasih karunia dan kebenaran. Dan menurut saya, saat Anda melihat dunia Kristen saat ini, kita memiliki banyak orang yang berada di salah satu sisinya. Dan tidak banyak yang menggabungkan keduanya. Tuhan Yesus berkata kita harus dipenuhi dengan kebenaran dan kasih. Dan khususnya bagi kita yang beragama Kristen, Ada banyak petunjuk lain bagi kita, tetapi saya ingin mengakhiri dengan ayat singkat yang aneh. Di akhir kitab ini, kita harus mengasihi, dan kita tidak akan pernah berhenti mengasihi. Ini dia, kolose pasal 4 ayat e 17 Paulus berkata, Sampaikanlah kepada Arkibus, perhatikanlah, supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Nah, kedengarannya seperti sebuah ayat asing, Dan untuk apa itu ada di sana? Dan siapa Arkipus itu? Saya tidak pernah mendengar tentang dia. Pertama-tama arkipus adalah putra Filemon. Saya tahu bahwa Paulus memanggilnya teman seperjuangan. Jadi dia pastinya seorang pekerja Kristen. Tapi hanya itu yang kita tahu. Kita tidak tahu banyak tentang dia. Tetapi Paulus cukup peduli tentang orang ini. Sehingga dia mengirimkan instruksi. Ini kepadanya dalam surat yang dia tulis kepada orang-orang kolose. Dan inilah instruksinya, pastikan pada akhir hidupmu bahwa kamu telah sampai pada akhir daftarmu. Lakukan semua yang ditugaskan untuk kamu lakukan, suatu kata yang luar biasa untuk hari ini. Kita percaya arkipus menjalani hidupnya seperti itu, tetapi Paulus mendorongnya. Saya tidak ingin melepaskan ini. Ini adalah salah satu kekesalan saya bahwa begitu banyak umat Tuhan telah menerima gagasan Bahwa pada waktu tertentu dalam hidup, biasanya sekitar usia 65, Anda keluar dan bervegetasi selama sisa waktu Anda di bumi ini. Dan saya harap Anda tidak termasuk di dalamnya. Saya sudah membuktikan kepada Anda bahwa saya tidak. Dan saya tidak berniat demikian. Tetapi dengarkan saya. Ada begitu banyak yang harus dilakukan. Dan saya akan menjadi orang yang memberitahu Anda. Bahwa ada banyak hal yang dulu saya tidak bisa lakukan. Tetapi banyak hal yang dapat saya lakukan lebih baik karena saya telah belajar bagaimana melakukannya dari waktu ke waktu. Dan seringkali apa yang saya perhatikan di gereja adalah ketika orang-orang memiliki karunia yang akan membuat mereka begitu efektif. Mereka malah memutuskan sudah waktunya bagi mereka untuk melakukan sesuatu yang lain. Anda tahu orang-orang bertanya kepada saya, mengapa saya terus melakukan apa yang saya lakukan? Dan saya berkata, Anda tahu ketika saya berusia 54 tahun, saya terkena kanker. Dan itu cukup serius. Itu adalah limfoma non-Hodgkin, sel besar stadium 4. Saya seharusnya tidak berada di sini, tapi Tuhan membawa saya melewati itu. Dan saya mendapat sebuah. Dia memberi saya visi baru untuk hidup saya. Dan orang-orang bertanya kepada saya, mengapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan? Dan saya berkata, ketika Tuhan membawa saya melewati kanker, dia tidak melakukannya sehingga saya bisa duduk di pantai di suatu tempat. Dia melakukannya agar saya dapat melayani dia dengan hidup saya. Dan saya sangat senang melakukan itu. Anda tahu, saya tidak tahu apakah ini benar untuk semua orang. Tetapi sepertinya Tuhan telah menyelamatkan yang terbaik bagi saya. Setiap hari saya bangun, Ada sesuatu yang baru dan menarik yang dia lakukan yang tidak pernah saya impikan akan terjadi. Saya senang dia membiarkan saya tetap hidup karena itu benar-benar menyenangkan. Saya ingin Anda melihat tidakkah Anda mau memasukkan nama Anda dalam ayat ini. Katakan kepada David Jeremiah untuk memastikan pada akhir hidupmu bahwa kamu telah sampai pada akhir daftarmu. Lakukan semua yang ditugaskan untuk kamu lakukan. Cantumkan nama Anda di sana. Dan mintalah Tuhan untuk membantu Anda menyelesaikan apa yang telah Anda mulai. Tahukah Anda bahwa Tuhan Yesus, salah satu hal paling awal yang kita baca tentang dia di dalam Alkitab adalah ketika dia pergi ke bait suci bersama orang tuanya. Dan orang tuanya meninggalkan dia. Salah satu hal paling manusiawi yang pernah terjadi dalam hidupnya. Dan Tuhan Yesus sebagai seorang anak muda berkata, Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah bapakku? Lukas pasal 2 ayat 49. Dengan kata lain, aku punya pekerjaan yang harus dilakukan. Dan pada akhir kehidupannya di bumi ini, inilah yang Tuhan Yesus katakan. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yohanes 17 ayat 4. Sekarang perhatikan apa yang dia katakan dan apa yang tidak dia katakan. Dia tidak mengatakan. Aku telah menyelesaikan semua pekerjaan yang harus dilakukan. Beberapa orang mencoba melakukan itu dan mereka kehabisan tenaga dan mereka tidak punya apa-apa lagi. Dia tidak mengatakan itu, tidak. Dia berkata, "Aku menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Tuhan memberi kita masing-masing sesuatu untuk dilakukan. Jika kita ingin tahu apa itu, kita dapat bertanya kepadanya. Dan dia akan memberitahu kita. Dan kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Dan dia memberi anda karunia tertentu untuk kemuliaannya. Dan tugas-tugas tertentu untuk kerajaannya. Pastikan anda menyelesaikannya. Anda tidak harus keluar dari dunia ini hidup-hidup. Tetapi anda harus menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada anda. Dan jika kita melakukan itu, kita akan melihat kebangkitan pelayanan di antara orang-orang yang lebih senior di gereja kita. Itu akan menjadi kemuliaan bagi gereja dan suatu berkat bagi orang-orang muda yang datang dan mencoba untuk mencari tahu tentangnya. Mengapa kita harus membuat mereka mempelajari semua pelajaran sulit yang telah kita pelajari? Mari bantu mereka dengan itu. Mari kita pimpin mereka. Alkitab penuh dengan instruksi bahwa kita harus melakukan itu. Rasul Paulus mengatakan ini tentang hidupnya. Tetapi aku tidak menghiraukannya nyawaku sedikitpun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil, kasih karunia Allah. Kisah para Rasul Pasal 20 ayat 24. Jika saudara, Injil adalah apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Komoditas inilah yang kita miliki. Itu adalah berkat menjadi orang Kristen. kita memiliki hal yang luar biasa yang disebut Injil. Saya tidak dapat memikirkan siapapun yang berusaha memenuhi ayat ini selain Billy Graham. Dia masih berkhotbah dan suaranya yang ikonik menyentuh hati saya dan menginspirasi saya untuk menjadi pengkhotbah yang lebih baik. Dia mengadakan lebih dari 400 kebaktian kebangunan rohani dalam hidupnya. Di lebih dari 185 negara, Kebaktian kebangunan rohani terakhirnya adalah di New York City pada tahun 2005. Dan inilah yang dia katakan. Saya memiliki satu pesan. Bahwa Tuhan Yesus Kristus telah datang. Dia mati di kayu salib. Dia bangkit kembali dan dia meminta kita untuk bertobat dari dosa-dosa kita. Dan menerima dia dengan iman sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan jika kita melakukannya, kita memiliki pengampunan atas semua dosa kita. Dia mengatakan itu di pesan pertama yang dia khotbahkan, Dan dia mengatakannya di pesan terakhir yang dia khotbahkan. Dia menyampaikan khotbah terakhirnya dalam siaran televisi pada hari ulang tahunnya yang ke-95. Inilah yang dia katakan. Negara kita sangat membutuhkan kebangkitan spiritual. Ada saat-saat saya menangis ketika saya pergi dari kota ke kota. Dan saya telah melihat seberapa jauh umat kita telah menyimpang dari Tuhan. Dari semua hal yang saya lihat dan dengar, Hanya ada satu pesan yang dapat mengubah hidup dan hati orang. Saya ingin memberitahu orang-orang tentang arti salib. Salib Kristus, dia mengasihimu. Dia bersedia mengampuni semua dosamu. Sungguh kesaksian bagi seseorang yang datang setelahnya. Saat melihat seorang pria yang mulai memberitakan Injil. Dan dia hanya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dan dia mengkhotbahkan Injil tidak peduli di negara manapun dia berada. Tidak peduli dalam situasi apapun dia berada. Itu selalu Injil. Tuhan menolong kita untuk menjadi pendeta seperti itu dan menjadi pengkhotbah seperti itu di gereja-gereja kita. Tentu saja tak satu pun dari kita adalah Billy Graham. Dia unik. Tetapi kita semua memiliki Injil yang sama. Itu bukan milik Billy Graham. Injil adalah karunia Tuhan bagi kita semua. Ini adalah kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus bagi Anda dan juga bagi siapapun di seluruh dunia. Dan itu menang atas semua Berita utama sejarah. Injil adalah satu-satunya sinar terang yang bersinar di dunia yang gelap ini. Tetapi megawatnya tidak terbatas. Injil dapat mencerahkan kehidupan apapun, menghilangkan setiap bayangan. Kita bukan orang-orang yang kalah. Kita tidak dalam posisi yang putus asa. Kita bukan spesies yang terancam punah sebagai orang Kristen. Kita bukan orang yang khawatir tentang kemana kita pergi dari sini. Kita tahu kemana kita akan pergi karena Injil. Kita mengenal dia yang telah mempersiapkan jalan karena Injil. Kita lebih dari pemenang melalui Tuhan kita Yesus Kristus karena Injil. Kemenangan Injil. Dan saya harap Anda telah menemukannya sendiri. Apapun yang Anda hadapi, Injil karena itu milik Tuhan Yesus Kristus adalah kemenangan Anda. Kemanapun Anda pergi, dia adalah pemandu Anda. Bagaimanapun perasaan Anda, Dia adalah satu-satunya harapan Anda yang kokoh. Apapun yang Anda khawatirkan, dengan pecahan-pecahan planet kita yang runtuh, Anda dapat melihat ke surga dan melihat dia yang turun ke bumi untuk Anda. Sekarang dia duduk di sebelah kanan Bapak, bersafaat bagi kita, dan menunggu saat kita datang melalui pintu untuk mengatakan kepada kita, Selamat datang di rumah, hamba yang baik dan setia. Semoga itu menjadi pengharapan kita.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan bagian kedua khotbahnya yang berjudul Kemenangan Injil Nubuatan Terakhir dari serial Kemana Kita Akan Pergi Dari Sini. Di bagian kedua ini, Dr. David Jeremia menjelaskan apa yang seharusnya kita lakukan sekarang. Pertama, beritakanlah Injil dengan mulut Anda dan Kedua, gambarkanlah Injil dengan hidup Anda. Ketiga, praktikanlah Injil dengan kasih Anda. Keempat terakhir, jadilah penginjil. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Nah, bila Anda Ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran? Sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 081287847210. Di 081287847210. Ketik kata kunci TB spasi nama Anda. Spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik Bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan Sampai jumpa esok di sama di Radio Kesayangan Anda Dalam program Titik Balik berikutnya Yang merupakan wawancara Sheila Wals dan Dr. David Cerimia Kemana kita akan pergi dari sini Terima kasih atas perhatian Anda, Tuhan Yesus memberkati.